0: Bueno, bienvenidos, bienvenida y bienvenides a otro episodio más de Pero Tú No Ibas a... Eh, el día de hoy tengo una invitada aquí súper especial que me la regaló la huelga y la yupi. Eh, para mí es un orgullo bien brutal que simplemente el universo nos haya así juntado porque nos conocimos literalmente en tu último año, literalmente, so, fue como que... Antes de irse, boom, este, tenías que conocernos. Entonces, en el programa de hoy eh, vamos a estar hablando de Pero tú no ibas a graduarte. Así que por eso la invitada aquí es Naquel. Uh, hola, hola. Preséntate ahí un poquito con la gente.
1: Hola, mi nombre es Naquel Ortiz Meléndez. Mis pronombres son ella. Este, soy estudiante de drama. Próximamente estudiante
0: de derecho. Uh, aquí tenemos otra abogada más para el pueblo de Puerto Rico. Amén, amén. Así que, Naquel, como ya mencionamos, se va a graduar. ¿Cuándo es? En junio 30. Junio 30. Esta grabación es en junio 3, así que no te queda nada. Sí, Tú no. estás ready para, lo, para esa grabación, para llorar, para el reguero de maquillaje.
1: Yo creo que yo lloré todo lo que iba a llorar. <risa> el último día que yo cogí clase en el teatrito de la Yupi, uh -huh. lo que hace día, yo lloré todo el día. O sea, despedirme del LPM y del teatrito, para mí fue lo peor.
0: Puedes agarrarle, como que una parte de tu ahí alma doy, dijo, ok, ahí,
1: te quedas aquí, te quedas aquí. Yo amé ser estudiante de humanidades,
0: lo amé. By the
1: way. <risa> Me da un poquito de miedo entrar a la derecha ahora porque sé que el ambiente es
0: completamente súper
1: distinto, voy a estar rodeada de gente de Ami, de Natu, de Sociales, y yo, ay, pero nadie quiere hablar de la esencia de las cosas. <risa> Del teatro, de la vanguardia.
0: Y la gente, ¿qué es eso? ¿De qué tú estás hablando, nena? Y
1: yo, las leyes son
0: ficción, vamos a hablar de la ficción, es literatura. Qué chévere, loca, pero tú, ¿verdad? Tú entraste en el 2017 también, o en el
1: 2017. En el 2017,
0: eso, sí. cuéntanos de, tú te vas a graduar, pero tú has sobrevivido como buena sobreviviente, porque es que no hay más nada, o sea, tú eres una guerrera. Primero Irma.
1: Primero Irma.
0: O sea, Irma fue lo más lowkey. Literal. Irma. Lo más tranqui. Fue
1: lo más tranqui. Pino María. después si de María loca. Que yo me fui el mismo día que venía el huracán. Yo me fui por la mañana de Puerto Rico. ¡Oh! Este, y después no podíamos volver, obviamente, claro. mi hermano no tenía ni, ni, ni yo creo que ni, mi hermano yo creo que no tenía ni siete meses, como que mi wow. hermano era un baby, baby, baby. Y mi apartamento estaba, o sea, el apartamento de mamá estaba destruido, lo que, todas las ventanas rotas, todo, todo, o sea, volver no era una, no era una opción. Mm -hmm. So, a mi padrastro lo preso en contrato para jugar en Chile. Ok. Loca, viví en Chile un mes.
0: ¿Qué? ¿Qué random es esto? O sea, ¿qué random es esto? ¿Loca?
1: Sí. Pero no viví en, en Santiago. Viví okay. en un pueblito de Chile, <risa> loca.
0: Loca, pero, que, o sea, tú empezaste así tu bachillerato Básicamente.
1: Y bueno, interrumpido, o sea... Fuimos como tres, días. como tres días, de
0: momento estoy en
1: Chile, <risa> y de momento estoy volviendo porque ya me empiezan las
0: clases, como que sí, Wow, qué loco. Entonces después, el, el trimestre, el trimestre, el trimestre horrible.
1: Lo que, by the way, nosotros fuimos de ese semestre que fueron todo a lápiz y a bolígrafo, o sea, que diga bolígrafo y a papel, papel, porque no había printer, no había luz, no había nada. nada. Y lo que en este mismo bachillerato, de momento un bachillerato que todo era tecnológico. Todo era
0: tecnológico. Tú no puedes entregar nada en papel nada, y lápiz. Nada,
1: nada, el nada. Papel y lápiz
0: no, no existió. No existió por dos años. Casi tres, yo creo.
1: Casi tres. Y, y más loca porque mis profesores
0: siguieron usando Moodle. Ah, los tuyos siguieron en Moodle. Uh -huh. Pues, de actually, so. tenemos los terremotos. Tenemos la transición tecnológica y el puto COVID. Y COVID.
1: Horrible loca. La huelga. La huelga. Pero la huelga. Los paros. ¿sí? Los paros. Sí. ¡Wow! Sí. Pues, ha sido fuerte. Pero, pero no cambiaría nada. Bueno, probablemente cogería más clases de teatro que no fueran <risa> virtuales. <risa> <risa> la mitad mi bachillerato fue
0: cine, pero. ¡Wow! Literal. Y, y dentro de todo la graduación es como que un acto de culminar y de, y de avanzar pero es un avance que duele y es un avance que a veces uno no quiere hacer ese avance
1: no yo creo yo siento que yo no lo quiero hacer okay. este porque lo que yo veo los currículos y veo todo lo que la universidad todavía me tiene para ofrecerme a nivel bachillerato yo más clases que están tan cabronas, loca. O sea, clases. De... Ahora que
0: ahora han, también han puesto en currículum porque antes no, los currículos no eran iguales.
1: No, Lo, de hecho, pero mucho antes los currículos eran mejores. <coughs> pero yo siempre, yo siempre digo, loca, que a mí me ha encantado la experiencia de la universidad y a la misma vez me duele porque si tan buena es con tanto golpe. Que con... tú cogiste y que cogimos. Ajá. Si tan buena es con tanto golpe, imagínate cuán buena podría ser. Muñata, si, si... Sin
0: si... tanto golpe, vamos.
1: Por, por lo menos con el presupuesto, loca. Fichar los problemas de la matrícula, si tengo que esperar este, sobre cupos todos los semestres de mi vida.
0: Con la matrícula, el sistema de matrícula bien mierda, como put, quiera. El, puti, el, puti, el
1: puti, Ajá. Se llama? Mira, yo hasta con eso puedo manejar. Que... <risas> Pero si tuviera el presupuesto, la universidad sería. Y lo... la
0: experiencia de los estudiantes y las estudiantes. Claro. Es como que tú volvemos. Si nosotros la hemos pasado tan bien. Y no es que es orgullo, no, 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 porque nosotras hemos llorado. O sea, aquí hay muchas, muchas, muchas lágrimas, mm -hmm. muchos encabronamientos, mucha frustración sobre todo, porque se nos cae literalmente las manos de la universidad, porque la están desmantelando. Pero salimos preparadas, y preparadas a pesar de que tuvimos un, un, un semestre mediocre, unos semestres mediocres por el COVID mm -hmm. y por todo lo que está pasando con los profesores, pero la universidad te da una herramienta y te presenta personas y te ayuda a vivir en comunidad. comunidad loca. A ser empático. Sí. A ¿Tú sabes qué rayos está pasando en Mayagüez? Porque casualmente en una clase tiene a alguien que es de Mayagüez o oh, en la
1: hueca conoce a alguien que esté bien, Exactamente. <ríe> o sea,
0: Estas son cosas que lamentablemente no te le va a dar un trabajo que consiga al lado de tu casa o bien cerca de tu casa o hasta lejos porque la gente que está se queda ahí. Uh -huh. Tú tienes que salir de, ese, de esos espacios que están repetitivos para saber qué está pasando en el resto de Puerto Rico y hasta del mundo. Y lamentablemente en Puerto Rico, el sitio donde vas a tener esos intercambios es la universidad.
1: Este, y claro, la academia no es para todos, uh -huh. y eso también es súper válido. Uh -huh. Pero yo siento que... Muchas es una
0: experiencia. De,
1: muchas de las razones por las cuales, gran parte de la razón por la cual yo me desvivo por la universidad y hago huelga de hambre si hay que hacerlo por ella mm. es porque yo pienso que esa experiencia que yo tuve fue
0: tan enriquecedora de, y me formó todo tanto. El mundo,
1: todo el mundo debe tener la oportunidad de tenerla. Mm. No solamente yo, porque tengo los recursos, mm. porque tengo los recursos económicos uh -huh. para vivirla. Eso debe ser algo uh -huh. universal. Uh -huh. O sea, es injusto que esa felicidad que yo tuve ahí no la tenga todo el mundo, porque porque uh -huh. a, a unos cabrones no les da la puta gana. ¿Por qué por eso? Porque no
0: les da la gana, cabrón. Simplemente. Y queremos decir que vale la pena. Que esa graduación como tú vas, realmente vale la pena y vale la pena luchar y estar para claro. la Universidad chau de Puerto chau, Rica. Chau
1: al recinto de ciencias médicas por abuchal, al algo muy, doy, bien, no. muy, bien, muy bien.
0: Muy bien. este Así que ya nos pusimos picantes. <risa> así que empezamos con las controversias, con las controversias del sistema, que ustedes saben que son los famosos WTF del sistema. Miren, yo no sé si ustedes están conscientes. Yo no, espero que no me tiren chinches por esto que yo voy a comentar. <risa> Aunque no me importa mucho porque esto es para educarnos de lo que está pasando. No sé si saben que hay una serie que está grabando Disney que se llama... Gina Jay. Gina Jay. Gina J. La serie trata de esta joven eh, ganadora de una beca para ir al Caribbean Musical Institute. O sea, ¿están oyendo? Sí, Caribbean yeah. Musical Institute. Sí. Esto no es... Chate. No, es conservatorio de música. Es ¿Eh? en inglés.
1: En In inglés.
0: Y en el... El sitio se llama Puerto Encantado y es el mejor sitio para estudiar reggaetón y de hecho es la cuna del reggaetón. ¿A qué se les parece esto? A Puerto Rico, ¿verdad? <risa> <risa> pues es eh, basado en Puerto Rico. Y ok, está cool, ¿verdad? La idea. Está chévere.
1: Está chévere. una serie en, en Puerto Rico, ok. De, vale. de música.
0: De una beca, a una chica que le da una beca, de reggaetón. Pero entonces, ¿ustedes saben cuál es el sueño de esta chica? Su sueño es componer canciones latinas y de reggaetón para grandes artistas y que la gente vea sus ideas. Pero en el camino le surgen unas complicaciones.
1: Claro, claro se enamora yo así si, sí le, sí le, exacto esas son obvio, obvio. eso
0: esas, esas complicaciones entonces para mí este no sé ni cómo hacer este approach de una mano. porque en verdad yo no quiero que que sea que venir a juzgar ni nada simplemente es que en Puerto Rico el reggaetón el reggaetón de donde salió el reggaetón de, de la radio de KQ105 literalmente fue el que formó todo esto que está pasando y nunca nunca se le ha dado ni el dinero ni la exposición a la gente que lo creó ni nada por el estilo, siempre ha sido como que rezagado como cosas de pobre, mientras más real para la gente y la academia peor es.
1: Exacto. Que la
0: academia ni reconoce aún el reggaetón como cultura, ni mucho menos como un género musical. Sí, tú vas ¿Por?
1: al departamento de música y esos profesores no te van a decir que, que Bunny es un músico.
0: Es correcto. Así a que tenemos aquí este instituto y el instituto eh, contrataron artistas locales Alguno, uno que otro este actor y actriz local
1: sí, de, Puerto Rico. de
0: Puerto Rico y la los productores los directores la producción fue producción local así que hubo influencia en la toma de decisiones en decir tú sí tú no qué queremos transmitir la la, la. sabemos que esto es de Disney pero dentro de todo esto es una serie histórica porque nunca se había hecho... Una
1: serie basada en Puerto Rico. Basada en
0: Puerto Rico, de específicamente Academia de Reggaeton. Academia
1: de Reggaeton. Y aunque
0: es fiction, porque lo, por lo menos lo ponen como fiction, pero tienes una plataforma gigante y tú decides utilizar esta plataforma gigante para tener gente blanca.
1: Claro. El cast blanco, pero completo
0: y y, una es... y dos personas de pelo rizo <risa> y ya y okay. eso es puerto rico y eso es reggaetón, y eso es reggaetón. porque es la
1: cuna de reggaetón el reggaetón como algo académico es lo que a mí me vuela a la mente porque viéndome aquí en mi viaje humanístico de estudiante de las artes el reggaetón y el trap son contestatarios a lo que está ocurriendo, porque la razón, muchas veces la gente dice, ah, eso no es música, porque lo que habla es de sexo, de droga y de violencia, bueno, porque son realidades, y si tú no quieres que la gente cante de eso, tú tienes que cambiar esas realidades, so, y Hablar del reggaetón que nace de la academia. En la academia no fue. Si la
0: academia en el 2022 no lo reconoce. No lo tiene. No lo, tiene. No
1: o sea, lo reconoce. Tú
0: ve algún instituto ahora mismo en donde esté algo de reggaetón. No, hay. Las
1: personas que originaron el reggaetón no son blancas.
0: Eso hay que hacer una, una salvedad y punto. Y para mí no es... No es negociable, no es negociable que ok, fue el cast el mejor talento que salió en ese, en esas audiciones pero lamentablemente tú como director puertorriqueño o producción puertorriqueña porque eres, o sea, hay gente puertorriqueña, lamentablemente yo sé que a veces están atados obviamente porque esto es Disney, pero entonces no puedes hacer una serie de reggaetón porque mm -hmm. te estás yendo por, estás Tienes una plataforma bien grande y tú estás decidiendo decir el reggaetón porque este es, ese es el problema. Uh -huh. Lo que tú estás queriendo decirle al mundo que no sabe nada de reggaetón, porque esto es de Disney. Aquí lo van a ver un montón de gente all around the world. El reggaetón es así. Uh -huh. Y el reggaetón no es así.
1: No, y esto de, de, de cuando la, lo hace la gente marginalizada no lo es pero cuando lo hace alguien de privilegio, entonces eso sí es aquí.
0: Y eso sí es.
1: Eso sí, eso sí. Este, También esto de... Tantas otras historias que puedes <coughs> contar, y si tú quieres que se mismo caso, porque es el caso más talentoso, uh -huh. tantas otras historias que tú puedes contar. De Puerto
0: Rico, porque quieres... O, o, de, o de la música de Puerto Rico, de Rico, porque la música de Puerto Rico no es solo el reggaetón. lo de plena.
1: lo de plena.
0: Yo entiendo yo sí, que la pena es sí, o sea no blanca pero Ajá, no, es, que... no es no es no es como la bomba Exacto. no es como la bomba es más criolli, criol...
1: ¿Criolla? criolla criolla porque
0: es de esa mezcla entre son de mulatos y de criollos porque fueron pues los que surgieron de la, de la mezcla porque era más bien el periódico tú quieres hacer ese cast que estuvo bien cabrón pues hazlo para algo más accurate, pero no puedes no puedes decir que estás haciendo una novela, una serie de ficción, de reggaetón, decir que es ficción, cuando literalmente lo que la gente va a saber, luego de ir a Bad Bunny porque Bad Bunny es blanco, uh -huh. luego de ir a Bad Bunny porque Bad Bunny se va a Internacional, y decir, ah, claro, claro, que el reggaetón es blanco, lo, o sea, ni los negros, ni los negros están en el reggaetón. ¿Tú sabes quién, quién necesitaba esta serie? ¿Quién? J Balvin. Que él dijo, ¿Sabes qué? Yo, eso fue lo primero que yo pensé. Esta chica lo que sueña es hacerle canciones a los J Balvin de la vida. Okay, J, porque eso es. J Balvin
1: no fue el que dijo que cuando vio a Daddy Yankee, dijo: puedo, puedo, puedo ser rey. porque vio un blanco así necesitaba esta serie. J Balvin, esta serie es para ti. Literal, de... literal, Toma. literalmente.
0: Y, y, Preparaciones por,
1: por lo que Residente Y ni tan siquiera
0: aspira a lo que busca la gente de Reggaeton, porque la gente de Reggaeton, los que las estrellas no son los compositores. Usualmente son los productores. Uh
1: -huh. Como Tiny.
0: Como. Ay, Dios mío, ahora mismo no. El ejemplo más claro que tengo es Tiny, pero. Hay muchos más, que simplemente ahora mismo no me acuerdo, uh -huh. lo siento mucho. Pero literalmente lo que quiero decir es que hay aspiraciones a subir en el género que no son, las más comunes no son ser compositor, porque ser compositor en el reggaetón no es un concepto, porque usualmente tú produces pistas, uh -huh. tú escribes y mezclamos, o si no, la persona hace la, la mezcla completa, completa, pero no es que tú eres el compositor, porque el compositor del año fue Bad Bunny, ¿me entiende? Ajá. Uh -huh. El compositor del año de cuando del 2020, pues... 2020,
1: pues 2020, estábamos
0: encerrados. Que... Encerrado es, así era que se llamaba la canción que todo el mundo estaba indignado. Pero cabrón, es que en el género urbano, de, de reggaetón específicamente, ser compositor es hacer una buena pista y escribir. Pues, Chao. Soy... Y te apuesto que ella cogió esa idea porque Bad Bunny fue compositor del año. O sea, sí, ella sí, no bueno, es no lo, sé, los, no los, los editores, era, los editores, los escritores.
1: Los de... escritores.
0: Como
1: que vamos, no. Vamos, este, a lo mejor el arte no tiene que pedir permiso, pero te tienes. Cuando tú haces algo, te tienes. Y es basado, tienes, es
0: basado. El problema es que es basado. Si fuese algo inventado completamente, ok.
1: Y como quiera. El, el arte tiene. Hasta el arte que es para entretener, tienes responsabilidad.
0: Responsabilidad.
1: Hay una responsabilidad palabra. en lo que te estás haciendo. Mira, en mis clases de escritura. De, de dramaturgia en mis clases de dirección en mis clases hasta, hasta de historia de teatro vamos siempre la primera pregunta es qué quiere o sea de qué trata y qué quiere decir cuál es el mensaje de la obra porque por más que tú quieras las cosas no son neutros el, el arte no puede ser neutro el arte que tú, lo que tú consideras que es neutro por ejemplo, el teatro realista en sus tiempos, que era el neutro, no es neutro, está hecho para los ricos, está hecho para los que quieren comodidad. Eso no es neutro tampoco. Eso es de un
0: lado, ya tú estás tirando para un lado. Exacto.
1: Aunque tú no me lo sepas, estás tirando por un lado. Son todo lo que tú, mira, todas las piezas que tú quieras hacer, hasta este podcast uh -huh. es político. Uh -huh. Es imposible no tener un mensaje detrás de lo que tú haces, tú tienes una intención. Si tú no tienes intención, entonces estás haciendo arte para que te vean. Y pues cada cual. Pero, pues, no sé, no sé cómo me siento de hacer arte para que te vean.
0: Aunque también es, cabrón, es justificable. Y lo puedes no. puede hacer, pero realmente vas a estar así haciendo todo el tiempo eso. Como que hay muchas situaciones que están pasando y cosas de Puerto Rico específicamente que, mano, vale la pena. Tirarte a hacer una buena historia, ¿me entiendes? Es como que, si es para que te vean, algo bueno. Como que, si tú, pues, te vas no, a hacer eso, gente, qué triste. A mí <risa> me ha dado mucha pena, ¿verdad? Muchas personas como que no, que ustedes no
1: apoyan lo local.
0: Porque les dio trabajo, porque les dio unos trapos de pesos, porque literalmente esta serie vino a grabar aquí gracias a la ley 22. Que ellos no pagaron un conal de cosas que sí pagan las casas productoras de no aquí. eso. Anda, Paul. Bueno, Disney es disney Plus. Disney este, Plus tiene. O sea.
1: Pero hay series como Brava. Exacto. Y esa serie. Esa serie, que Esa, fue? Gente, esa gente nadie vino a decir. Ah, ustedes no apoyan lo y, O sea, Bravas. ¿Tú, ¿Tú la llegaste a ver? No la llegué a ver, pero sigo todo el caso. Pues lo que
0: a mí me encantó, Bravas, de que yo vi. Brava salió para pandemia. Me acuerdo. So, cada persona que llegaba a mi casa, para que estén diciendo que esta no apoya, es que no le gusta nada. Mamá, cada persona que llegaba a mi casa, yo le ponía brava. Porque no había salido nada de, de serie, de películas, de un carajo. So, yo sabía que iba a salir esa de no de en YouTube, duraba bien poquito. So, no tenía La gente no tenía excusa de que, sí. ay, es que dura una hora. Duraba loca como 20 minutos cada capítulo. Y salía semanal. Cada persona tenía que ir, sentarse conmigo aquí en mi apartamento y ver Bravas conmigo. Toda la mayoría de mis amigas vieron Bravas porque yo se las ponía literalmente. A mí me encantó. Tiene un, un final, no se los voy a contar porque quiero que la vean. Creo que está. La busqué y no está en YouTube. La sacaron. La sacaron. Estoy bien triste porque no la he encontrado todavía. Porque los otros días quería verla. Porque es una serie que te, que te, te dice como que mira, welcome to la realidad, uh -huh. esto es lo que está pasando en Puerto Rico, y habla de cómo el género expresa, es expresar lo que tú estás sintiendo por ser minoría, por ser discriminado, por, por ser tratado mal por el sistema. Uh -huh. Eso es el reto. Y Bravas fue una mujer, porque fue Nati Tacha la que metió mano ahí, y quizás no serán los mejores artistas, porque no serán los, los mejores actores, porque no son los más preparados, pero sí hicieron el trabajo. Tengo que verla. Tienes que verla. Tengo que verla. De verdad, de verdad, tienen que verla. Este, así que así como estos temas así es spicy, este, seguimos con la comedia de PR. esto es un tema que a mí me da me, la garganta como que me, se me seca, sí, se me sí. seca porque la comedia en PR, yo les pregunto a ustedes, ¿es graciosa o no es graciosa? La comedia en PR, me refiero a la comedia mainstream, lo que sale en la televisión. En Raymond y sus amigos. Raymond y sus amigos, Sunshine Remix, este, ese flow, ¿me entienden? Los, lo, La mayoría de los que sí... Tapauti exactamente, los que son como que los más viralitos, los más viralitos por por, así decirlo uh -huh. para ustedes, es gracioso lo consideran, se ríen ¿de qué es que se están riendo? ¿por qué? ¿por qué es que te estás riendo? Uh -huh. ¿tú consideras que realmente tu risa es provocada por que fue gracioso? o te estás burlando, o te estás burlando de lo que está pasando y lo que te están plasmando porque si tú te estás burlando de una tragedia o de un dolor ajeno, uh -huh. esa, es tu, esa, es, esa es tu línea de comedia, pues yo diría que no tienes una buena capacidad cerebral de realizar o de analizar lo que está pasando. Uh -huh. Porque aunque queramos decir que es local, que mucha gente se ha beneficiado por los años que ha vivido, que sí, es verdad? lo que vende, porque es lo que a la gente le gusta. Pero
1: eso de que vende, eso de que vende a mí me da pena. Porque Tatro Breve vende, las housewives de Miramar venden, las monjitas marihuaneras venden, eh, los estandos de Cristina, de Ernesto, de Mister Empanadilla, de Antonio, eso vende. Y están pur todo el tiempo, hasta 80 hasta 80 vende. Hasta gente vende. Y ellos son, bueno, hasta el soleo. de hoy yo no he visto que ellos sean ni racistas, ni elitistas, ni machistas. Porque a mí me da pena cuando dicen no. Que también yo me la pela todo Cuando dicen, no, este, que, ah, es, es como que es comedia, como que es un chiste, como que no te puedes ofender. En, en la comida no hay regla. En
0: la comida no hay regla, tú no te puedes ofender porque no. ¿Por qué no? Porque no hay ninguna razón. Mira. ¿Por qué no?
1: Mira, <risa> yo, esta es mi opinión, ustedes van a opinar diferente a mí. Esto, este es
0: este, 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 el debate, esto vamos a estar... Hacer partiendo si sí, sí o oh, si sí, no es. Eh.
1: Una cosa es hacer un chiste elitista y otra cosa es reírte del elitismo. Una cosa es reírte del racismo y otra cosa es hacer un chiste racista. Uh -huh. No es lo mismo. No es
0: lo mismo. Da un ejemplo ahí para que la gente pueda entender sí. un poquito.
1: Por ejemplo, todos estos tiktokers que se ponen una peluca y hacen de la Yal, que una novia celosa saika tú estás ridiculizando a la mujer a la no mujer me... marginalizada tú a estás... la mujer abusada abusada también porque claro ella es... viene ella, ella, ella no
0: vino así de fábrica
1: no no me la encanta porque los hombres que yo veo que le dan share a estas cosas en mi Facebook y que le dan retweet en mi Twitter los mismos tipos que se da cuatro veces a la novia. Y tú no quieres que, tú no, ¿y tú quieres que tu novia no se hace dos algo loco. Mira, eh, <risa> los comediantes de Puerto Rico, conclusión, lo que es light like el, pero no. Este, pero, pero por ejemplo,
0: las la Housewives de Miramal.
1: Exacto. Ellas... Por otro lado. Exacto. Por el otro lado, la Housewives de mal Cuando tú ves a las Housewives de mal tú te estás riendo del elitismo, te estás riendo de sus posturas, de su privilegio, de lo anejadas que ellas están. Pero tú no te estás burlando de la situación de ellas. De sus tragedias. Tú no te estás burlando de ¡Ay, me da risa que se fue a Miami! No, tú te estás burlando de que te da risa que para ellas es una queja irse a Miami. Uh -huh. No es lo mismo que reírte del personaje de la yal que tiene cuatro hijos. No, porque tú te estás burlando de esa mujer que,
0: que la marginalizaba la, la, el, el estereotipo uh -huh. de la marginalización, porque Exacto. literalmente porque ella tiene cuatro hijos de diferentes tipos. ¿Por qué? No, porque ella lo quiso así. De verdad, de verdad ustedes piensan que ella no... Porque no te burlas de los que
1: tienen, de los hombres, que tienen cinco hijos. Exactamente. Por todos lados, cabrón. Exactamente.
0: Pues entonces, no, no es que es gracioso. Es que simplemente se considera es, es más fácil burlarte. So, claramente vas a apelar a que esas sean las intenciones, y si esas son las intenciones para ti, pues mi hermano, mi hermana y mi hermana. Eso no es comedia, eso no es comedia, o si sea, es comedia para mí es comedia barata. Comedia basura. Comedia basura, no barata. Lo fácil. Cubita no. Lo... basura. Literal. Por lo que como ejemplo volvemos a usar a Teatro Breve, breve porque Teatro Breve están bien duras y hay que ponerlas en el pedestal donde sí. merecen estar no donde merece estar no voy a tirarle trash a nadie. <risa> <risa> Así que literalmente Teatro Breve empezó cuando el... en el 2006, 2006 este empezó este grupo. Y hustling, porque son grupos de actrices súper eh, talentosas pero gente que no está en el mainstream y tuvieron llegaron
1: los otros días
0: y llegaron a social y ahora es que por fin tienen espacios grandes como ahora mismo están la última vez tenían el, 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 del, el, Santurce, el Santurce. en San Santurce, al lado del al al lado, lado del, Victoria Espinosa
1: el, chori. el, chori. Teatro, el teatro chori y el chori era
0: prácticamente de ella el, de es ahí era todo de lo que se presentaba era, era producciones breve. de teatro breve sí. y eso es como que un, una hurra es como que Ajá. un logro brutal y por qué ha sido exitoso porque la gente está buscando buena comedia. La gente se quiere reír sin sentirse mal, cabrón. No, porque tú no dámeme. tienes que. Tú no tienes que tampoco. Si tú no estás de acuerdo con esa mentalidad, tú no tienes que meterte su cuerpo porque no hay más nada.
1: Este también, yo pienso que tiene que ver con que.
0: ¿Cómo me explico? Piensa, piensa, piensa.
1: No es lo mismo contratar o trabajar con alguien como Isel Rodríguez. Que tiene un background de entrenamiento y que todo el mundo en este grupo es verdad, o sea, Ajá. tienen amor al arte, mm -hmm. a de momento hacer una película con un Morusco. entonces no me no las puedes comparar, porque lo que viene detrás es el contexto, no es el, no es el mismo, y no es que tienes que estudiar el teatro, el teatro no se tiene que estudiar, el teatro se hace, tú lo haces, lo practicas y whatever.
0: Pero es, es eso, que este agente
1: viene desde el 2006. Hustling. Haciéndote a escribiendo Hazlo. tras venue. Este. Vendiendo boletos
0: casi a mano, porque sí. literalmente en el principio, lamentablemente. Así es que tú sí. empiezas. Así es que todo el mundo empieza. Todo el mundo. Así que bueno, ahora mismo. Es mejor que salí Manuel y pues tu país. Triquitizás. <risa> Entonces también tenemos por otro lado. Que por fin llegaron al medio mainstream, porque yo no siento que todavía ya han llegado al mainstream, porque por fin tienen una película en pantalla grande que se está, que se transmite en los cines de Puerto y Rico. Shows se les va a
1: soldado.
0: Y los shows siempre se les van soldados. Si tú te comiste la mierda, te perdiste el show literalmente. Sí, literal. Y ahora, post pandemia, ellos están metiéndole a juego, o sea, están metiéndole a fuego. Y si no han visto picando adelante... Le fomentamos ¿Están, están que la vea, atrás. porque está muy 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 buena, porque son conceptos reales de lo que está pasando en PR y eso es, o sea, yo me morí de la risa, porque a mí me encantó un montón, pero no podemos quitar las realidades sin tirarle trash a nadie uh -huh. si le van a tirar trash a alguien, tírenle al gobierno uh -huh. siempre es una buena opción sí, tirarle sí. al gobierno, tú sí. no sabes a quién tirarle
1: Tú sí. quieres hacer
0: una sátira, una burla, mira para arriba, no mires para abajo. Y las,
1: by the way, la sátira es sátira porque tiene crítica detrás. Mm. No es lo mismo ridiculizar que una sátira. Si tú lo solamente estás ridiculizando, no estás haciendo sátira.
0: Así que si van a burlarse porque su cerebro pues no les da más. Saben, lo entendemos. Miren para arriba y sí, búlense, búlense de gente que realmente a ustedes les está afectando su calidad de vida. Porque entonces ahí tú puedes tener una razón, ¿me entiendes? Más válida. Pero así tirar, porque si sí, es como que te quieres sentir superior, realmente. Es lo fácil también,
1: también el dolor que uno siente. Tirar para arriba también a veces requiere entender cosas que maybe tú y yo entendemos que no entiende uh -huh. todo el mundo, pero uh -huh. pero el punto es que no hay, no hay que hacer no hay que hacer este comedia racista poniendo el el No hay que ser comedia. <risa> comedia o sea, se sí, no hay que hacer comedia racista, ni elitista, ni machista para, para que venda. Para que venda. O sea, y además, ¿por qué nos queremos quedar en lo mismo? O sea, mm. innovados. Mientras mm. más gente deje de hacer ese tipo de comedia, más atrás se queda. Y next thing you know, de momento estamos haciendo buena comedia.
0: Y quería también hacer otro chabros a Standoperos, que están en punto fijo y en el Centro de Bellas Artes, o sea, abajo del Centro de Bellas Artes. Que con Cristina, que igual Eric Bonilla, ese grupo de, de comediantes que también llevan hustling bien brutal, y por fin ellos están un poquitito más cerca de vivir de esto, porque esa es otra.
1: Vivir
0: de esto. Vivir de esto no es posible, eso tienes que ser mesero, tienes que trabajar aquí, tienes que estar en un humor, tienes que tener son los trabajitos. Casi, casi todos son maestros. Son maestros que no tienes buena calidad de. Económica, o sea, no, no tiene buen ingreso, así que estás joseando mucho. Así que si se pueden dar la oportunidad de ir a estos dos, que le estamos dando de ejemplo teatro breve y estando peros, de verdad vayan, porque no se van a arrepentir y van a ver lo que es buena comedia en PR. Así que pasamos para bajar la nuestra intensidad. Ah. Ustedes saben ya, con el fun fact de el episodio de hoy que nos trae nuestra amiguita Guina que cuéntanos, ¿qué nos, va, qué, ¿qué nos viene a contar hoy de PR. Yo
1: les voy a hablar de la teatrera Victoria Espinosa.
0: Yo no sé si ustedes han pasado por Santulce, tienen que haber pasado por Santulce antes de lo de 23, porque lo voy a usar de referencia, porque la gente sabe dónde está. Y Ciudadela, está un teatro y se ve desde afuera, dice bien grande Teatro Espinosa.
1: Este, pues Victoria Espinosa fue una teatera que yo pienso que yo no entiendo por qué no tiene estatua en todos lados O sea, yo no sé por qué mi bachillerato no se llama el bachillerato de Victoria Espinosa. Este, mi fun fact es que okay, todos si en algún momento les hablaron de teatro hasta en su clase de español de tercer grado literal, tienen que haber escuchado de Federico García Lorca que esto es un superstar. Esto es el del teatro en su tiempo. O sea, pues, Federico García Lorca confiaba tanto en Vicky, en el departamento le dicen Vicky. Vicky estaba tan cabrona, perdón Vicky por usar esa palabra, que Federico García Lorca le dio a Vicky obras para que las estrenara ella. Pues toma, sea, toma, toma. Toma. Es como si va a poner... Es Como si ahora mismo entra por ahí Pion se va a poner y me da una canción. Mira, toma, para que, pa que me la cantes tú. Porque yo sé que tú. Porque yo sé que tú puedes. Este... Y ella... Ella mujer estudió... Mujer boricua. Mujer boricua negra. Eso es muy importante. Una mujer negra. En el 1900... Yo creo que en los 1950, 45... Ella se fue a México y en México, ella era una superstar del teatro también. Ella se fue con una beca de aquí, de la Universidad de Puerto Rico.
0: Wow. Sí.
1: Desde de, el de,
0: de, del principio. Desde el
1: principio. Algo que ella decía que todavía no se ha solucionado. Ella hablaba de que cómo es posible
0: el departamento de drama, este es de los departamentos más antiguos de uh -huh. la universidad, sí porque fue el comienzo de la educación y, y humanidades, ¿verdad? Fue. No sé cuáles fueron los, pero sé que Drama es uno de los uh -huh. primeros. Y ella decía que como
1: era posible que departamentos departamento más nuevo tuvieran ya sus maestrías.
0: Y el mm -hmm. departamento
1: de drama todavía no tiene maestría. Y eso
0: fue en en el 50.
1: No sé si lo dije en el 50 porque...
0: Bueno, pero en el 50 no había maestrías. No así que podemos comparar que desde el 50 estaba la necesidad de que existiera una maestría claro. y estamos en el 2022 y en ningún momento de ese trayecto surgió ni por, ni por obra de arte, ni, sí. ni, ni por obra de Dios.
1: Pacho,
0: wow Ahora es peor lo que hace,
1: Antes a mí me contaron que antes habían o sea, clases de todo, en drama, o sea, de clases de movimientos que habían un montón. Este, Con media del arte tú podías cogerla hasta la, la tercera parte.
0: Sí que había mucho, mucho Pero, mucho por, por, por,
1: por experimentar. Antes de la pandemia tuvimos que hacer una lista de estudiantes para matricularnos eh, para pedir un curso de edición 2. Voz y dicción. Voz y dicción 2 con Heriberto. Heriberto te amo. Este. Y nos saludó. Y éramos demás. O sea, había. O sea, el cupo. Más, de lo, que se más de lo que se supone en el cupo. O sea, esa clase iba a ser. La, sobre necesidad, el cubo, sobre. la
0: necesidad estaba. Y no. No
1: hay chavos para otro cupo. Se
0: va. Eso es bien triste. Que la razón sea que no hay más chavos para otro cupo. Ahí vamos a lo del al principio mío, aquí juntando Dios mío. necesitamos dinero necesitamos dinero para la universidad
1: para el futuro porque como como quieren profesionales si no educan
0: profesionales es correcto así que para ir cerrando yo quiero que tú nos compartas este tu obra favorita vista o sea, para ver, para, para, para tú sentarte en un teatro o observarla o en televisión y tú escrito, o sea, obra escrita, mi. favorita para leerla. Texto dramático. Perdón, perdón. Ah, ah. Mi, mi, oye, mi ignorancia oye, pompa, ante, ante.
1: Okay, ¿Sí? Ok, no es Tú no estás leyendo teatro, tú estás leyendo un texto dramático. Teatro es cuando se trepa en escena, cuando tiene no. vida. Ahí es que me Por eso
0: es que uno se tiene que juntar <risa> con gente que no sé exactamente de tu misma línea profesional y es que uno <risa> tiene que aprender. Y teatro, gente. ahora, gente que está
1: escuchando esto, Exacto. van en un take en Tinder y dicen, <risa> no, porque tú sabes que me estaba leyendo un texto dramático. No, no teatro, teatro es cuando se trepa en escena. Y la persona va
0: a ser Wow, wow, ¡Mira, sí sabe!
1: ¡Oh,
0: <risa> Así que dime tu favorito de cada okay. uno.
1: Tengo un montón, porque esto fue bien difícil. <risa> este... O puedes hacer
0: dos de cada uno para que tenga un... Ok, pues
1: dale. Pues Mi obra favorita, yo siento, o oh, la obra que más me, me, me conmovió, porque esto no es una obra que, que yo siento que si, que si tuviese más funciones... Yo voy por vacilar. Okay. O sea, yo literalmente estuve pensando en esta obra días después. Okay. Y eso es algo súper bueno, de hecho. Se llamaba Día 16. Okay. Es una obra dirigida por Jaime. este Se me olvidó su apellido. Era estudiante de drama. este Y es una obra de violencia de género. Okay. Loca. Esa obra, yo no te puedo explicar Nada más te voy a contar el final. En el final este, leyeron un poema de, de una mujer que asesinaron en Puerto Rico. Wow. Y ella, ella escribía ella escribió un poema este, de su, una carta de lo que estaba pasando. Pero eso eran cosas de ella. Uh -huh. Y no sé cómo Jaime o no sé la producción consiguieron este texto, pero lo consiguieron y obviamente con consentimiento de la familia. Okay. Loca, cerraron como que con, con un, como que flow, como si fuera un ritual loca, como que era música en vivo, wow. declarando el poema, wow. más lo que estaba pasando en escena era como los cuerpos se sentía parándose todo. y, y tumpa porque eran como que estaban todos los cuerpos que trabajaban en, yo creo que habían como, vamos a decir, como 10 cuerpos en escena, separaban y como que se volvían a tirar y eso representaba como que todas las muertes que seguían ocurriendo, wow. loca sobbing, que no podía más con mi vida, día 16 este si algún día Jaime la vuelva a montar véanla
0: por favor no se la pierdan
1: otra es Blanco Temblor que esta fue reciente y de hecho Carola que es la directora de esta pieza me dijo que ella la quiere seguir okay. so, por favor véanla este, Blanco Temblor trata sobre el personaje principal que tiene... Dice que ella no puede temblar, pero eso es como una metáfora a su salud mental. Okay. Loca. Loca, loca, loca. O sea, hay como unos viajes bien surrealistas. O sea, estás como en espacios de la imaginación, estás en la nada, como que ella habla con, con su familia muerta, como que... Pero la obra está cabrona. <risa> Hablamos, o sea, pienso que... Es bien importante que, que, que uno sale reflexionando como que loca, los médicos de este país necesitan clases de humanidades. Uh -huh. Porque la, la obra también tiene una parte que sobre una enfermera que dice cuando está en tuba, en una parte que está en tuba, este, que le está le está inyectando algo que le dice como que a ver si te, si te dan ganas de volverte a tratar de matar algo así, y eso es verdad, eso es verídico, eso, o sea, esta historia viene de una historia verídica, y es como la, la humanidad que se necesita, madre. que no está, que no, no está, o raramente está, o las que tienen humanidad no cogen plan médico. <risa> <risa> Entonces la cita te cuesta 70 pesos. Eso es cierto también. Este, eso, esas son mis dos obras puertorriqueñas favoritas. Okay. Para leer. Ya lo mío. mi obra favorita, bien mainstream. La pasión según Antígona. son una obra, son un must. O sea, esa obra es como, by the way, fun fact. Cuando yo me leí esta obra por primera vez, yo estaba en un avión de camino a Cuba, y me bajé del avión, me monté en el taxi, llegué al hotel, y dejé el teléfono en el avión, por estar leyendo. sí Todo mi viaje en Cuba sin teléfono, ¿verdad? La pasé mejor que cualquier otro viaje. Claro. Amo Cuba, vayan a Cuba.
0: este Pero pero es lo, lo, lo brutal y lo impactante que fue, que tú, teléfono, ¿qué? Sí, ¿Para qué?
1: ¿Para qué? No, pero en serio, Antígona, pienso que es bien importante porque la pasión según Antígona viene de Antígona de Sófocles, que es esta obra griega, pero está cabrón loca porque los temas siguen siendo tan pertinentes que se han hecho 20 adaptaciones por toda Latinoamérica. Bueno, sí. y yo creo que también, o sea, en Europa obligado. Claro, obligado. Hay, pero en Latinoamérica hay una versión de Antígona de argentina este, hay una versión de, de Antígona. O sea, y de por Antigona, eso es tan importante. La de aquí es Antígona Pérez. Y se llama Antígona Pérez porque Pérez es un apellido común. Uh -huh. Y lo que Luis Rafael Sánchez quería
0: con ponerle
1: Pérez es que entendamos que Antígona puede ser cualquier, cualquier mujer común en Puerto
0: Rico. Como, como Bad Money. Como con Andrés, como Benito
1: Martínez, <risa> este eso ese es mi texto
0: dramático, texto favorito. dramático favorito, Exacto. este ya, ya vamos finalizando, este, yo estoy súper agradecida de que tú hayas este querido venir y compartir este conmigo en el podcast, hablar, charlar, este, poner cosas personales porque aquí verdad lo que queremos es que ustedes nos conozcan, que se sientan, que no estén hablando con gente extraña, que somos personas como ustedes, y que lo que queremos es que sean un poco más empáticos y sepan las cosas que está pasando en PR, y en el Caribe, y en América, y en el mundo. Este, Naquela, algo que quieras terminar diciendo, fomentar, promocionar. Yeah. Yo sé, yo sé, yo sé que tú
1: yo sé que claro. tú vas a promocionar
0: algo, algo por ahí.
1: Y yo, obvio. Mira, <risa> importante. Digo, yo no sé para pa cuándo este, este episodio va a estar ya editado. Pero, si no, pues se enteran después y lo googlean. Que es bien importante ponerse al proyecto, al PC 6,
0: 693. Tú lo pusiste en, Insta, en, en WhatsApp.
1: En WhatsApp.
0: Sí. Dame buscarlo. Y yo, blooper Es que um, ahora mismo hay una campaña eh, para llamar a tu senador, representante y pedir. Ah, mira, el PC 693. Y pedir que el PC
1: 693 no decir que tú no lo Estás en contra. ¿Por qué tenemos que estar en contra del PC 693? Porque yo no le puedo decir que voten oh, en contra y ya o que llamen para decir que no, porque es un proyecto que busca este, restarle semanas al aborto a 22 semanas, este, si a la 23, pues ya no más, este no importa el caso, incluso la queridísima Joan Bebé dice que si tu embarazo es producto de violación, pues no te preocupes, pues te vamos a inducir el parto a las 22 semanas para que el feto tenga posibilidad de vivir y tú, en verdad, sepas si tú lo quieres. Porque parirlo no es traumático nada ¿no? después que te violaron. Este, qué cojones,
0: ¿Qué, qué cojones.
1: Y esto lo que va a hacer, en verdad, es causar un montón de abortos clandestinos. Uh -huh. eh, recuérdense que el debate no es aborto sí o no, el debate es aborto legal o aborto clandestino. Uh -huh.
0: Porque el gancho siempre va a estar. Uh -huh. Y, y las tragedias a, a consecuencia de estos ganchos y de estos otros recursos que se utilizan para terminar. Los embarazos terminan en la mayoría muerte, eh, las laceraciones de tu sistema reproductivo, o so si tú después quieres tener un hijo porque tú puedes hoy quererlo querer eh, tener un embarazo y en tres años cuando te sientas más preparada <risa> mentalmente económicamente y físicamente lo puedas tener pues si vas a un aborto clandestino lamentablemente se te van muchas posibilidades porque te puedes lacerar y dañar tu sistema reproductivo que muchas veces es lo que pasa, claro. si no es la muerte terminas con una, una laceración que pues te, te va a afectar por el resto de tu vida, así que Dele follow, Naquel, si tú quieres compartir alguna red social.
1: Loca, qué sé yo. Ay, yo ya a... ustedes
0: saben qué, pues, of the Seas en Instagram. Yo
1: soy Na Naquel, con K, y en Twitter. Y en Instagram, ¿cuál es mi username? Naquel underscore, con K, Dios mío, no, Raquel, Naquel.
0: Naquel, por favor, oh, que no mis... se le olvide, Never. Así que de verdad muchas gracias por estar con nosotros, por oírnos. Espero que hayan aprendido, que se hayan reído un poquito y que sobre todo estén un poquito más conscientes que antes de oír este podcast. Así que bye bye, chau chau. Gracias, Andrea.